0: 大家好，这里是小众开书，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。好，今天我们要来开什么呢？我们今天又来到了开论文的时间了。不过说起来，这也不算是一个非常严肃的那种什么超级大部头的论文啦。其实我们今天要讨论的论文主题还蛮好笑的，是营养午餐，就是一个从小到大大家的一个回忆嘛，就是在学校的一个记忆。其实它不是一本，它是一个期刊论文，它是一个就是一个来自于台湾营养学会的期刊的一个论文，所以它很短，它只有十页。可是它研究的主题非常的特别，就是研究如何让小朋友不要。倒掉蔬菜这件事情，就是要让小朋友吃菜菜啦。这一本论文为什么我会想要开箱？是因为我最近有发现，正常一般的正经八百的开书，好像点击率没有到非常的高，反而像我上次啊，就是我们不是开箱了那个动物囤积症的心理评估那一个论文，就我就发现。我靠，吓到我哎！就是动物囤积那一集，居然有110个点击率哎，真、就是前所未见。因为就是超过100的集数，其实不超过5个。就是因为我是一个佛系经营的人嘛，然后也没有做什么社群行销宣传，然后也没有 IG， 也没有 FB， 所以点击率低本来就是非常的正常，就是一个非常正常状态。但是在一个如此佛系经营的情况下，居然这一集。就是超过了一百一十个点击率，而且目前还在持续增加中，就表示说，其实特殊题材的期刊研究是大家会感兴趣的。所以我就发现到说，诶、欸，其实去开箱一些有趣的期刊研究，其实对于大家来说是还蛮有帮助，然后大家也会很好奇的。所以今天我特别挑了一个我最近在华裔上面看到的一个很有趣的论文，就是营养午餐。让营养午餐更好吃，变化烹调法以改善学童蔬菜摄食态度及倒气量之研究。那他的研究的学者有陈素平、林怡华，还有林杰兴啊。看起来就名字来，我不知道他实际性别，但是看起来是女生的学者去进行的研究，我觉得蛮特别的。就是我觉得光是会想要做这样的主题的研究，可能就是一个比较。像是一个妈妈或者一个家长才会想要去做的研究，感觉啊，我不知道，如果我没有小孩，我没有没有一个要照顾的幼儿或者是小学生啊、青少年之类的，我根本压根不会想到说，营养午餐也是一个可以研究的主题。即使我是营养系的人，就是营养相关的这个学者，我有可能我营我会比较偏向说，哎、欸，饮法族的营养研究啊，或者是。呃，成年人的营养研究啊，我不一定会去想到说，诶、欸，营养午餐这个研究主题。但是今天就让我看到这个论文，我就觉得超级特别。如果我不介绍，那岂不是对不起我们小众开书了吗？所以我就立刻就是把它下载下来，然后来看一下这个论文。那这个论文其实非常的短，它只有十页多，所以其实我觉得如果大家有兴趣的话，都可以去看一看。而且它是来自于。就我刚刚有讲到啦，它是台湾营养学会的杂志，所以它其实就是有关于营养相关的，或者是这种饮食相关的研究呢，都会在这个杂志上面去做一个刊载。那这一篇有关于营养午餐的论文呢，它主要的研究是研究国小的营养午餐。那它在一开始的文献探讨就有引用美国的学校的午餐公餐的研究。那在美国。他就有发现到说，蔬菜类就是像国外他们都比较多是吃生菜沙拉嘛，他、啊、煮熟的青菜当然也是有，但比较多是炖菜类的。那他们就有发现到说，无论是生菜沙拉或者是这种熟的蔬菜呢，其实学校的小朋友都是会把它倒掉，蔬菜就是一个小朋友的敌人的感觉，就是倒蔬菜就是一个最大宗的一个厨余来源这样子。那我相信大家应该都有当过小朋友啦，就是大家或多或少都有一些自己讨厌吃的青菜。像我自己就是永远都记得，我真的小时候很讨厌吃青江菜，我真的真的真的就是讨厌吃青江菜，我非常非常讨厌吃青江菜。然后我哥，我哥是讨厌吃茄子、小黄瓜还有苦瓜。自己个人是。长大之后开始慢慢接受青椒，但是我在我记得我在小学五年级以前都不喜欢吃青椒，我是到了好像小学六年级的某一天，跟着我妈去吃素食餐厅，那素食餐厅素食是就是 vegetarian 那个假菜那个素食哦，不是不是那个什么肯德基那个素食，是吃菜的素食，然后。我记得那个素食餐厅，它在处理青椒的时候，它就是有经过过油，还有一些手法，会让青椒的那种大家不知道有没有吃过，就是那种青草味，就是有一些蔬菜，它就是会有一种好像有牛,牛在吃草的感觉，就是它很不好吃，很不好入口。然后可是，我就记得我小学的那个时候，就是我去了那一间。素食餐厅，然后我妈就是就一边在放佛经，然后就吃到那个青椒，我就从此爱上青椒。然後我就觉得啊，原来青椒可以是这么好吃的。就是我我以前嫌弃青椒，是因为就是我一直以来遇到的青椒都是很难吃的青椒，然后直到就是我就遇到了真命天椒，然后我就从此以后就觉得青椒是一个很好吃的东西。但是呢，很可惜的是。青江菜，我目前为止还没有吃到什么真命天江，所以就我就没有办法喜欢青江菜。我对青江菜，就是我唯一有一次吃到好吃的青江菜是上海的餐馆，是就是台湾啊，台湾的上海小馆，就类似就是那种可能外省家庭，就是不是。有那个，我们台湾有个有一段历史，就是国民政府来台嘛，然后所以当时有一些上海的厨师，什么就是有一些外省的第一代、第二代来台湾，然后就在台湾有开那种餐馆，然后我就唯一有一次有曾经吃过一个勾芡的清江菜，那是我人生中吃过唯一一次，我觉得 OK， 这个清江菜是好吃的的清江菜，可是，在那之后我就再也没有吃过好吃的清江菜了，所以我直到现在都还是对清江菜有那么一。点点的，一滴滴的，一咪咪的讨厌，<笑>就是你叫我吃可以，但就是我不会自己主动去吃这样。呃，我哥是，他到现在为止都还没有，就是遇到他的真命天劫 ，and。真命天苦瓜，所以呢，他到现在就是叫他吃茄茄子和苦瓜，还有青椒，他都无法，就是他没有像我这么幸运，就有遇到就是真命天椒这样，就是我觉得就是有的时候蔬菜的处理是一个非常困难的事情，因为他确实是一个呃很容易因为第一印象而。被讨厌的东西，尤其是蔬菜。然后我觉得健康的东西都是这样，就是健康的东西通常都没有到非常好吃。可是巧克力啊，什么炸鸡啊、披萨什么那种，就是垃圾食物，就是很容易，就是在第一时间就哇哈这样子就。就爆炸，然后就爱上他，但是他就是一个渣男渣女的食物，吃了只会越来越胖，然后让你脂肪肝。可是蔬菜这种就是它不是渣男也不是渣女，可是就是它不好吃，所以就不美味的东西就无法让人上瘾嘛，这样子。好啦 ，Anyway， 我们回到重点，就是。因为呢，你不能够让小朋友一直吃渣男渣女的食物嘛？因为营养午餐就是它，他既然前面加了“营养”这两个字，就是代表说你学校的公餐一定要是个呃符合教育部标准的嘛。无论是美国或台湾，一定教育机构肯定要就是要求学校公餐一定要是营养的嘛。那可是就是偏偏这个小朋友他就是讨厌吃菜，然后又通通通都会把青菜丢到这个厨余桶里面。所以呢，学校就会很头痛嘛。每一年要处理这么多的厨余，然后都是一些健康的东西，然后小朋友就是不爱吃。但是呢，学校又不能够提供一些很不营养的东西，要不然一定会被教育部检讨到死的嘛。所以呢，就我们今天这个我们的营养午餐研究呢，就出现了，就是它让我们就是免于倒掉一些营养食物，然后会被天天打雷劈嘛。但是就是这个研究呢，就是希望透过。就是研究小朋友对于青菜的一些态度，用一些量化问卷的方式呢，去了解他们为什么会倒弃这些食物，然后有哪一些蔬菜或者是哪一些肉类是小朋友特别容易会放弃的，那如何去改善它？这个就是这个研究的主轴。然后我也觉得大家，如果你有兴趣的话，你也可以把它拿出来看一看。也许如果你是一个妈妈，或者你是一个爸爸，或者你在家。你有在煮饭的人，然后你想要参考一下，哎、欸，有一些比较难处理的青菜，哎、欸，他们是怎么处理的？那也许你可以把这个研究拿出来看一看。研究团队在一开始研究之前，一定都会做一个前测嘛，因为你如果要马上发超级多的问卷下去，一定非常的浪费钱，然后也很浪费时间，所以研究。在做量化研究之前，通常会有所谓的前测。他们在前测的时候，就针对了国小的低年级、中年级和高年级的小朋友呢，都进行了问卷的抽样调查。结果他发现呢，诶，国小一二年级的小朋友完全没办法看懂问卷。你知道小小，小小小小孩。他还是个小野兽，在那边爬来爬过去，他哪有那个耐性那边看你的那个什么问卷，对不对？所以他们就发现说啊，国小二年级以下可能真的比较没有办法，所以呢，他们最后呢，他们真正的真正的第一次问卷是集中到了三年级，把它列为低年级，因为就是一二年级那个不太适合，所以他们就是国小三年级作为问卷调查的。低年级的样本代表，然后高年级的话就是六年级作为样本代表，那他们就集中就是三到六年级，那其中他们又抽样了国小三年级的九个班，还有国小六年级的十个班，所以等于说，哎、欸，低年级他抽样了，然后高年级的部分就是即将迈入国中的六年级的小朋友，呃，他们也做了一定程度的抽样，因为毕竟小小孩跟。即将迈入青春期的小孩，他们可能在呃，可能发育的状况啊，或者是他们在吃东西的态度上，或者是味觉、味蕾的发育上之类等等的，他们可能有不一样。所以呢，他们就抽样了低年级和高年级去做一个比较完整的研究。那最后的最后，他们在这十九个班当中呢，就。就是代表低年级和高年级的这十九个班当中，又随机抽样了四个班，就是因为这四个班都是小小孩嘛，都是小朋友，都是国小生。你也知道，国小生他真的也看不懂什么什么很很困难的文字啊。然后，而且传统的一些问卷不是，呃，就是什么非常满意、满意、普通、什么同意、不同意那种，就是可能那样子那种那种问卷的设计，其实是很不符合小朋友。作答的逻辑，他可能看不懂或听不懂，或者是无法理解，所以他们呢就特别的把问卷的题目设计成比较多的图片，然后而且他还用连连看的方式。国小的考试卷不是都会有所谓的连连看作答吗？所以他们也把问卷设计成有连连看作答的这个方式，然后把十二个。食物就是十二项食材，比如青椒、苦瓜、大黄瓜、肉类，就是可能猪肉、牛肉、鱼肉等等。然后十二项列举，就是营养午餐比较常出现的十二项食材，还有讨厌这个食材的九个原因，比如说嗯烂烂的啊，不好吃，为什么不好吃？不舒服，有怪味等等的，就是有九个原因，他把它设计在题目的左边和右边。那小朋友呢，就是他可以像。平常在写答案卷一样，就是可以用直尺直接连连看。例如说，哦，我觉得肉为什么我讨厌鱼肉，可能很多次，呃，吃起来不舒服，他就可以自连起来这样子。我觉得很厉害，他连问卷设计都要，就是符合小朋友去做问卷设计。总共呢，这四个班，就我刚刚有说嘛，随机抽样的四个班呢，总共有281个小朋友去参加了这个抽样调查。因为有的时候可能有一些无效作答或者是无效问卷之类的，所以最后呢，回收回来的有效回馈意见总共有247个回馈的问卷。好的，那他们在调查的这十二项营养午餐最常出现的食材当中呢？有四个大敌人，就是苦瓜、青椒、茄子和大黄瓜。那这四个就是小朋友最讨厌的拒绝往来户。那研究团队就进一步的进行了第二次的问卷调查。那第二次的问卷调查，他们就再抽样了三十个小朋友出来。那就像我刚刚说的嘛，我们一般去填一些问卷的时候，成年人填的问卷就是，呃，非常同意、同意、没意见、不同意，然后非常不同意嘛，就五五个量表这样子，五分量表这样。可是呢，诶你也知道，小朋友真的，他们有的时候会觉得这个太笼统，可能很不具体。那小朋友其实会不知道，嗯，什么叫做同意，什么叫做没意见，那。该该不会最后小朋友就说哦那我也没意见没意见，然后所有人都回没意见，那这样子这个就是所有人都变无效问卷，那这样这个问卷是没有意义的状态嘛？所以呢，就他们设计给小朋友，就刻意的把传统的五分量表改为一种比较口语化的、比较口语表达化的一种形容，呃，例如说他们就是可以直觉的一个勾选，例如说你可以勾选好吃，能增加胃口。呃，会害怕吃，呃，可以很好吃，呃，没有兴趣。然后他们还有一个选项，好好笑，叫做呃，宁可饿肚子，我也不要吃。哎，他、啊、这个选项超好笑，我觉得这个选项好好写实哦，宁可饿肚子也不要吃。哎，然后喜欢吃，呃，会跟我的好朋友说不难吃，会让妈妈煮给我吃，还有会选择主动去吃它。它的这个选项。的类别呢，就用一个很口语化的方式去表达，我觉得这真的很友善小孩，因为小朋友真的没有办法理解什么同意不同意，可是你说哦，会跟会跟妈妈说，哦，我想要来来吃，或者是说，哎、欸，我会跟好朋友说，哎、欸，这个很好吃。这个我觉得就还蛮具体的，哎、欸，可是我跟你说，有的时候小朋友很 tricky 哎、欸，就是有的时候小朋友就是觉得很难吃的时候，他就会跟他的好朋友说，哎、欸，这个很好吃哦，你要不要吃吃看？然后超难吃这样，所以这个我觉得这个选项有待商榷之外，其他我都觉得还不错。啊、呃，不过好朋友可能不会害他，但就是我，我只是看到这个选项的时候，我就在想说，嗯哦，小朋友真的有这么乖吗？就是真的会对朋友这么好吗？还说，他故意难吃的，跟好朋友说，嗯，我觉得这很好吃、哦，然后你你去吃吃看，这样哦。但 anyway， 反正最后呢，诶，讨厌食材的原因，就他可以勾选对食物的直觉想法嘛，直觉想法就是好吃。就是没有兴趣等等的嘛，那他还甚至就在更细节一点的去问小朋友说，诶、欸，为什么讨厌这个食材？这个食材为什么呃、欸、会让你觉得你不想要吃、你不喜欢或没兴趣？那他就有形容啊，就是说，诶、欸，这个东西可能没味道，呃，这个例如说茄子就会被说烂烂的，然后或者说，诶、欸，这个菜可能颜色不漂亮，有怪味道，或者是吃起来太硬了之类的，所以就是很具体。哦、我觉得哦，如果我是小朋友，比起那个五分量表来说，我觉得这样子具体的形容更符合就是小朋友的直觉。我是小朋友，我我也会觉得这样比较好。而且我觉得他们很用心，就是他们设计给小朋友的问卷会让问题非常的浅显易懂，而且他还会就是附上一些可爱的图片呐、啊，然后问题尽量就是简单扼要。一直在做一个努力，就是说让小朋友不要因为问卷很难懂而失去问答的耐性，因为小朋友就是一个就是在那边扭来扭去的存在嘛。小朋友其实没什么耐性，所以他设计问卷方式就是尽量让小朋友可以直觉作答，不会讨厌这个问卷，不会没耐性这样子。那经过了这个一番苦心设计了这么多问卷之后，他们终于找到了这十二大食材里面最前面的，当然有提到就是。茄子、青椒、苦瓜、大黄瓜这四样嘛，这四样是他们最讨厌。那这十二大的食材都是营养午餐非常常见的食材。然后，然后这些食材为什么会被讨厌，以及讨厌的排行榜，就是他们有列，就是从一到十二，然后最讨厌这是什么，然后最不讨厌的是什么。就是这十二样最被讨厌的、被列出来讨厌的食材当中，有哪一个是比较垫底的？然、啊、后当然第一名就是大将军啊，就是就是非常的母汤，非常子大家都说 no 的。最终就是他们提到的，就是最前面就是我们有提到的茄子、青椒、苦瓜、大黄瓜嘛。然后第五名是明豆。第六名是红萝卜，前六名全部都是蔬菜，我觉得超可怜的。这些营养的蔬菜完全就是小朋友的，就是拒绝往来户，真的是有够可怜。但是第七名比较特别，第七名居然是鱼肉。我记得我小时候还蛮喜欢吃鱼的耶，我不知道为什么鱼肉会被讨厌，竟然被列到第七名。不过问卷回馈有说，就是鱼肉的鱼刺特别多，然后有鱼腥味，而且有时候烹调方式太油等等的，就会。把鱼肉丢到厨余，那我觉得鱼刺这个很有可能，因为小朋友真的很怕痛。然后我自己小时候也曾经也被卡过鱼刺，所以卡过鱼刺的那种心理创伤，宁可倒掉也不想冒着风险去吃它。因为我小时候确实有被鱼刺梗过喉咙，而且小朋友的气管还有食道都比较细，因为鱼刺讨厌鱼，其实我觉得蛮正常的。那他们就跟午餐团扇。就是营养午餐，他们有团膳的公司嘛，研究团队就跟团膳公司就是开始讨论嘛，然后就进行了一些菜色的改良。那他们就对于青椒的部分呢，他就用青椒鸡丁加入咖喱粉的方式去掩盖青椒的那种味道，就是我刚刚有说蔬菜的那种草青味。大黄瓜的话，他们就是搭配玉米还有鸡蛋，增加甜味。降低就是大黄瓜被讨厌的程度嘛，因为小朋友反映说大黄瓜吃起来有怪怪的味道，所以他们就想说用甜味的蔬菜去做一个掩盖或者是一个搭配这样子。那第三个部分就是大家都很讨厌苦瓜嘛，那他们就把苦瓜咸蛋这一道菜呢去增加了味增，去减低苦瓜的苦味。哎，其实他们很认真哎、欸，他们研究团队其实有尝试过要用油炸。或者是用糖水泡苦瓜，你想要去除就是苦腥味，结果都没有用。结果味增是他们找到最有办法掩盖苦味的办法，所以他们就用呃苦瓜咸蛋里面加味增的方式去处理。那第四个就是茄子啊，哦，也是我哥最讨厌的。那茄子就是被小朋友嫌弃说软软烂烂的，所以呢，他们就决定呢要把。茄子跟蛋去做一个热炒，虽然无法降低就是软软烂烂的口感，但是至少跟炒蛋配在一起的时候呢，这个茄子烂烂的这个部分可以被掩盖掉，可以在口味上，因为跟蛋放在一起就可以降低厌恶感，这样子。OK， 那改善了营养午餐的内容，然后改善煮这些他们最讨厌的蔬菜的方式，然后经过实验之后呢？他们就发现说，哎、欸，虽然在实验过程中，小朋友就是在问卷调查的时候，小朋友说咖喱粉他们很喜欢，可是因为他们是用中式的咖喱粉，所以他们有发现，呃、欸，有关于就是用咖喱去掩盖青椒鸡丁的草青味的这个策略呢，好像效果比较有限。因为学者就是他有猜测说，小朋友可能比较喜欢日本那种比较甜甜的咖喱口味，而不是中式的方式。所以青椒鸡丁的好感度没有特别的改变，那苦瓜咸蛋的部分也没有明显的改变。不过呢，增加味增确实有让小朋友在吃完之后问卷回馈说苦瓜可以增加胃口。有关茄子的部分，因为他用茄子炒蛋的方式呢，厌恶度确实有降低。他说小朋友说我会跟我的好朋友说茄子不难吃。呃，这样的回应的小朋友增加了。虽然上述的策略看似成效不是非常的明显，可是呢，他们针对大黄瓜这个，就是大黄瓜加玉米，然后再加鸡蛋的这个策略成功了。经过实验的分析呢，大黄瓜那一个，就是大黄瓜原本的做法，跟大黄瓜加玉米和鸡蛋的这个倒菜率呢，明显的降低。因为他们总共有五十个班嘛，因为因为他们最后的实验是，就是他们有抽样五十个班，三年级和六年级五十个班去做去做这个实验，然后就是大红瓜的这一个菜，他们针对了这这五十个班去做抽样调查，发现平均降低了零点一八公斤。哎、哦，我天哪，那五十个班的话，下到就是。就光是大红瓜这一道菜，就是原本的煮法和更新后的煮法，就降低了九公斤的倒气量。就只有一道菜哦、喔，就一道菜而已，降低九公斤。但是你会觉得说九、嗯、公斤有很有很多嘛？好像九公斤还好吧？但是你要想哦、喔，如果一天就有九公斤，那一周五天是不是就是四十五公斤？一个月有四周，就是一百八十公斤。如果一个学期五个月，就是九百公斤呢？九百公斤的厨余，哎，好可怕哦、喔！因为他他只有抽样五十个班去做嘛，所以你也不是说很确定，说就是是不是适用于所有的年级？因为他好像我不确定我有没有看错，但是他的他就是走抽样五十个班，所以嗯。呃嗯，我不确定说，哎、欸，国中或高中或者是其他学校是不是效果一样？可是如果说，就是如果说每一个学校可能都或多或少就是进行一些菜色的改变，然后让蔬菜变得更好吃，但是它同样是营养的，那其他的倒弃量会降低更多。如果连国中啊、高中都做一些改善的话，一道菜就有九百公斤的话，那我觉得，哦，那三道菜不就？我靠！天哪、啊， 2 7 0 0公斤耶！我的天哪、啊，就是就是不要说什么，就三道菜之类，或者是汤什么之类，就是如果有做一些改善的话，可能那个效果会更夸张、更明显。那当然，另外就是随着时代的变迁，就是饮食有逐渐西化的状况，所以他们有发现，有些小朋友其实对于传统中式三菜一汤这种。汤配饭的这种形式可能会有点吃腻，所以呢，他们也有提到说，其实可以研究多元文化的烹调策略。例如说，他有提到就是说，诶，中央厨房可以准备汉堡肉，然后汉堡肉里面去偷渡一些切碎的青椒或胡萝卜，然后提供给小朋友去夹在小餐包里面，就是把它变成汉堡的感觉。或者是说，他们可以把小黄瓜或红萝卜。去切成条状，然后煮熟之后就配上海苔，让小朋友自制日式的手卷，然后有一种边玩边吃的感觉，去增加营养午餐的乐趣，而减少蔬菜被丢掉的倒弃量。这五十个班就只是五十个班，可是如果说就像我刚刚讲的，国中、高中甚至不同的县市都去做一些改善的话，就是光每一年的营养午餐的厨余量可能就会减少。上百吨都有可能。如果说全台湾的人团散都有做一些改善的话，我觉得这是非常不得了的事情。虽然这个实验当然是它的规模是有受限的，但是我觉得如果它能够扩大到更多不同的年龄层，青少年就是国高中的年龄层去做研究，那我相信这会是一个非常有意义的事情。我觉得除了降低食物浪费之外，有一个更重要的东西是，如果营养午餐不好吃，那把东西倒掉都不吃，中午没有吃饱，下午就会饿。那下午饿的时候，就是学生，无论是国小、国中或高中学生，可能会去合作社买面包或买零食、饮料，只、就是比较没有那么健康的东西。那这样就会吃得更胖。那如果他们有效地改善了营养午餐的口感，让蔬菜或者比较营养的肉啊之类的，它可以在正餐的时候被吃，那就更不容易让小朋友偏食或让学生偏食。那是不是他们下午的时候就更不容易饿而去吃一些不营养的东西？那我们就可以改善整个学生的健康问题，因为我相信很多糖尿病并不是说呃出了社会之后才发生的，也许它是从。很幼年的时候，他有不良的饮食习惯造成的。他觉得，嗯，蔬菜就是难吃。他觉得营养的东西就是难吃。就好像我没有遇到好吃的青椒之前，我觉得青椒就是难吃的。可是我在素食餐厅里面吃到真命天椒之后，我就发现，哎、欸，青椒原来其实可以很好吃，或原来其实蔬菜，呃，处理过后是可以好吃的。那我们必须要让我们的营养午餐有给人一种增命天菜的感觉，就是你不能老是做一些不好吃的东西，让小朋友不想吃，然后你又浪费食物，然后又让小朋友其实健康也受到很大的影响。那如果说真的营养午餐可以改善到，就也不要到增命天菜的部分，但至少不要难吃的话，我觉得甚至可能可以预防青少年罹患糖尿病，甚至他。他就不会像我一样出社会，一直狂吃热食食物之类的。就他也许他在年轻的时候，他就知道说，哦，其实蔬菜没有那么难吃，其实吃蛋白质没有那么难吃，呃，吃营养东西其实还是有好吃的吃法的。他烹调方式可以让更多人觉得营养的东西其实没有那么可怕。那是不是就可以间接的让整个健康产生一个效应？你看，如果像我这么年轻都有得到糖尿病的状况，他是不是有更多比我小的人？他们因为营养午餐不好吃，然后他们就去吃一些不营养的东西，然后他们在更小的年纪，比如说可能也许也许国中、国小，然后就得到糖尿病前期，然后这样是不是什么三高的问题？就是什么年轻化之类？最近就大家都有在讲啊，就是什么喜肾年轻化啊，什么三高年轻化。然后甚至有一些食物会影响到情绪，甚至离癌。那如果能够从营养午餐这个根源去着手，让营养午餐营养但更好吃，减少食物的浪费之外，也可能就间接或直接的直接降低了医疗的成本。因为毕竟健保，其实台湾健保都快要就是已经快倒了，不是吗？就是很多人都得到慢性病呢、啊。那如果能够在国小、国中的时候就让营养的东西变得好吃，而让更多人拜托体育课不要再借给什么其他课了。拜托大家需要运动，真的，大家需要运动。我觉得我出社会之后，我更加觉得我为什么从小没有很好的健身或者是体育的一个就是习惯。然后大家都去借课，借借去一些阿利不达克，什么国国文、英文、数学之类的。然后我出社会之后，我才发现我还比较需要健身，我的健康状况才能够改善，我才可以活得好。然后我觉得营养午餐也是啊，好啊，反正结论就是，我希望更多人可以就着这个论文呢，继续研究更多好吃却营养的方式，然后让无论是营养午餐也好。就是国小、国中、高中营养午餐也好，或者是呃公司的团膳啊，或者是各种各样的一些听起来很难吃的蔬菜，然后可以烹调的更好吃的方式，然后让更多的人愿意接受好吃的带营养的东西，然后降低整体的医疗成本，然后也可以让他活得更健康嘛，然后增加台湾的生产力之类的。因为我觉得健康就是一个很大的。一个重点啊，如果劳工健康不好的话，那谁去上班？嗯、呃，就没有人去做很多事情了、啊。就一个员工生病，就就就没有人工作的嘛。然后一个学生生病，医疗的成本就增加了嘛。那健保就已经快要倒了。那大家越来越多人得慢性病的话，对这个社会一点帮助都没有啊。所以，我希望大家可以，就是虽然营养午餐这件事情听起来好像、嗯、好像。很日常，很一般，可是其实这对我们的健康来说是一个很大的关键，只是大家好像就是没有去关注到这个议题。然后我就很感谢有这三个很优秀的学者，或者是研究生也好，或者是他是诶、欸、主持人也研究的计划主持人也好，就是这三个人去推动了这样的一个研究。那也许未来。有更多的人从事营养午餐或团散的研究，然后让更多的人越来越知道如何去处理比较棘手的蔬菜到期的问题，那就会更加的有机会让更多人变得更健康。这个是一个可以改善社会、改变社会的论文，虽然听起来很日常。我觉得越日常的研究，搞不好越困难也说不定。那这也是我的心得吧，就是看似越日常、越细节、越。好像不是什么很大堆头或者是很伟大的事情，反而影响更多的人。你看一个营养午餐影响多少人？五十个班就有上百个小朋友的每天。但是我的个人心得吧，就是、看完这个期刊，就是希望大家可以更多的人投入这样子的健康研究，让更多人变得更健康，让更多小朋友愿意吃菜菜。好的，那这里是小众开书。如果刚好你也是做营养午餐或者是做团膳的业者的话，我希望你可以找这一篇期刊论文来看一下，因为这个期刊论文只有十页左右，所以应该不会花你太多的时间。有空就看一看吧。这里是小众开书，我们下次见，拜哦。